0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 최종 후보 2명 선정하기 위해 꾸려진 공수처장 후보 추천위원회 세 차례 회의했지만 결국 결론 내지 못하고 끝났습니다. 민주당 쪽은 야당 측 추천위원회 거부권 행사 때문이라고 비판하고 있는데요. 합리적 근거 없이 오로지 공수처 출범 막기 위해 거부권을 악용했다고 주장하면서 연내 공수처 출범시키겠다. 오는 25일 법안 소위 개최해서 야당의 거부권 행사 무력화하는 공수처법 개정하겠다는 입장입니다. 이에 대해서 국민의힘은 법치주의 파괴다 반발하고 있는데요. 지금이라도 추천위원회 다시 열어서 새 후보 추천받아야 한다. 박병석 국회의장의 중재를 촉구하고 있습니다. 자, 야당은 총력 저지하겠다는 입장이어서 정치권 갈등 격화될 것으로 보이는데요. 오태훈의 시세본부 잠시 후 이슈에서 공수장 추천 관련해 오늘은 국민의힘 입장 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 공급 늘리겠다는 전세대책 어제 발표가 됐습니다. 이번 대책 주요 내용 국토부 관계자 통해 들어보도록 하겠습니다. 이부에는와치독 시간 있죠. 코로나일구를 다루는 언론 보도 문제 또 신문사 부수 인증 논란 등에 대해 의견 듣겠고요. 53년간 꾸준한 활동으로 훈장을 받은 성우가 있습니다. 시사본부 금을초대해서 오늘 성우 송도순 씨와 함께하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 아, 공수처장 후보 추천위원회 사실상 후보 압축 실패했고 활동 종료했습니다. 민주당은 공수처법 개정을 하겠다는 입장이고 여기에 대해서 국민의힘은 적극적으로 막겠다 반발하고 있습니다. 국회 법사위 소속 국민의힘 유상범 의원 연결해서 좀 입장 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 반갑습니다. 유상범입니다.
1: 네. 후보를 두명 추려야 되는데 이거 못했잖아요.
0: 네, 그렇습니다.
1: 예상됐던 결과라고 봐야 합니까? 어떻습니까?
0: 쉽지는 않을 것으로 생각을 했습니다. 예. 다만 여당 측과 정부 측에서 음. 그 추천한 후보들 가운데 네. 정치적 중립성이나 독립성이
2: 음.
0: 의심되는 분이 여러 분 계셨습니다. 네. 그래서 야당 측에서 추천한 추천 위원들께서 음. 그 선정의 기준을 그그 네. 그 부분을 강조하셨기 때문에 음. 아마 쉽 쉽지, 쉽지는 않겠다 이런 생각을 하고 있었습니다.
1: 네, 그러니까 정치적 중립과 독립성 갖춘 인물을 후보로 추천해야 넷다면은, 되는데 예. 예.
0: 야당 측그 추천위원들도 원치 그런 후보라면 언제든지 동의를 한다 음. 그런 입장을 가지고 계셨던 걸로 알고 있습니다.
2: 예.
1: 지금 국민의힘에서 추천해주신 추천위원들이 두 분이 계시지 않습니까? 네 그렇습니다. 예 이분들은 회의를 계속 하자 이렇게 제안을 한 것으로 알고 있는데 위원회 결의로 이게 부결이 됐거든요. 네 추가 회의를 더 하면 후보들을 선정할 수 있을까요?
0: 저는 충분히 가능하다고 생각을 합니다. 예 먼저 야당의 비토권을 인정한다는 그 여당원 대표와 뭐 많은 의원들이 말씀이 있으셨습니다.
2: 네이
0: 말씀은 야당 측이 동의를 받을 수할수 수 있는 후보를 추천한 하거나 네. 아니면 야당 측에서 추천하는 후보를 음. 동의해 준다면 네. 언제든지 공수처가 발족할 수 있는 겁니다.
2: 네. 어,
0: 그런데 지금 뭐 말씀드렸듯이 여당 측이나 정부 측 의원들의 그 추천한 후보들이 음. 그런 부분에 대해서 동의를 받을 수 없었기 때문에 네. 어, 결국은 이 후보 추천에 이제 좌절된 것이고요. 네. 어~ 원래 처음에 이 회의를 할때 각자 (5명) 이내에서
2: 음.
0: 공수처장 후보를 추천하자 이렇게 돼 있었습니다 예. 근데 지금 그~ 야당 측에서는 (3명이) 추천됐고요 음. 법 이제 변호사협회에서 (3명) 네. 나머지 여당과 정부 위원 측에서 (1명씩만) 추천이 됐습니다 예. 그러면 처음에 했던 부분이 있으니 음. 추가로 그 추천을 한다면 네. 그 기준에 맞는다면은 뭐 언제든지 공수처는 공수처장 후보 두 명은 선정이 될수 있다 이렇게 생각을 합니다.
2: 네.
1: 여당에서 지금 얘기하고 있는 부분들을 살펴보면은요. 그러니까 네. 추천위원회는 그야말로 추천하는 위원회고 여기서는 좀큰 틀의 검증을 좀 하고 어차피 인사청문회 열게 되면 그때 꼼꼼히 하면 되는데 네. 어, 충분히 검증하겠다는 목적으로 사실상 이거 발목 잡고 있는 거 아니냐 이렇게 비판을 하고 있더라고요.
0: 문재인 정부가 들어서 그 국회 경과보고서 채택 없이 야당의 네. 많은 반대에도 불구하고 예. 임명이 된 고위공직자가 22명이 있습니다. 네네. 지금 국회 인사청문회 절차는 있지만 음. 사실상 어떤 그 의견이 나오더라도 네. 뭐 임명은 강행돼 왔습니다. 음. 그러니 인사청문 절차가 형식적 왜 이래 형식적으로 진행되다 보니 네. 아마 공수처 추천위원들은 음. 이시그이그 추천하는 과정에서 최소한의 정치적 중립성 독립성 도덕성에 대해서 확인을 하자 네. 그런 입장입니다 그 입장이 마치 발목잡기라고 한다면 그러면 그건, 그건 너무 정치적 비난에 불, 불가하지 않나 음. 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다. 네.
1: 인사청문회가 있다곤 하지만 이때 꼼꼼히 하면 된다곤 하지만 정작 여기서 22명이나 현 정부 들어서 어, 야당의 동의 없이 추천이 되, 선정이 됐는데.
0: 예, 그렇습니다. 아. 지금 인사청문회를 그러니까 국회 동의를 얻, 얻어야 되는 그 후보들도 네. 지금은 민주당이 다수당 아닙니까. 네. 어 그렇다 보니까 인사청문회 뭐 만통 거치면은 언제든지 임명할 수 있는 상황이고요. 네. 그렇지 않은 경우에는 아무리 야당이 반대해도 일방적으로 다 임명을 강행해 왔지 않습니까? 음. 어찌 보면 지금 인사청문회는 너무 형식적인 절차에 불과하다. 네. 그러니 외려 후보 추천 과정에서 조금 더 꼼꼼히 볼수 있다면 그것이 더 효과적이다고 볼 수도 있는 거죠.
1: 예. 그 공수처장 선정에 있어서 정치적인 중립과 독립성 이게 중요하다고 얘기를 했고 그러면서 네네. 후보 추천위원회는 어, 대한변호사협회라든가 다양한 곳에서 또 참여를 하고 있습니다 네네. 아 어, 대한변협 이찬희 회장이 이번에 네네. 이런 얘기를 냈어요 이 위원회에 각 정당의 대표자가 참여해 추천하는 이거 자체가 삼권분립에 반하는 거 아니냐 이런 인터뷰를 하기도 했는데 예. 이 의견은 어떻게 보고 계십니까?
0: 글쎄요. 법률과로서는 적절치 않은 것 같습니다. 네. 그 이유가요. 예. 첫째는 공수처법 자체가 사실 헌법에 설립 근거가 없이 이루어진 겁니다. 네네. 아, 그러니까 제 말씀은 공수처라는 것은 국민의 자유를 성격이 치해하는 수사기관입니다. 네. 그렇다면 그런 경우는 헌법적 근거가 있어야 되는데 그 근거가 없다는 점이 굉장히, 굉장히 큰 문제고요. 네. 두 번째는 이 공수처는 입법, 행정, 사법 어디에도 소속하지 않는 기관입니다. 지금 우리 법 규조, 이법 구조에 의하면. 예. 그러니 결국은 이 국회가 국회에서 여야 합의에서 공수처장을 선출할 수밖에 없는 겁니다. 음. 그렇지 않고. 여당에서 가져간 일방적으로 뽑는다면 험, 상권 분립의 원칙에도 반하고 네. 헌법상 근거도 없는 검찰 경찰과 같은 수사기관을 임의로 창설 쉽게 창설한다는 얘기인데 네. 그것을 어~ 국회의 합리적인 토론과 음. 어, 타협을 통해서 공수처장을 추천하는 거 이건 어찌 보면 당연한 건데 이걸 비판하는 이유를 제가 잘 이해를 못 하겠습니다.
1: 네. 아, 어, 처음에 추진할 때법 만들 때도 상당히 반발이 많이 있었고, 네 그렇습니다. 입장 차이가 더 이상 뭐 좁혀지진 않을 것 같습니다. 추천위원회는 이미 지금 뭐 사실상 종료된 상황인데,
0: 추천위원회 미... 종료 자체도 예. 저는 그분들의 결정에 대해서 의아할 수밖에 없는 게요. 예. 추천위원회는 공수처장 후보 두 명을 추천함으로써 네. 위원회가 해체된다고 이렇게 법에 규정이 돼 있습니다. 예. 거기에 참여한 분들이 공수처장 추천 후보 두명을 추천하지도 않은 상태에서 예. 일방적으로 종료 선언한다는 것 자체는 음. 법에 규정된 내용과에 반하는 행위를 하신 겁니다.
1: 알겠습니다. 민주당은 25일까지 뭐 별다른 게 없으면 공수처법 개정에 돌입하겠다 이렇게 지금 밝혀놓은 상황입니다. 그러니까 네. 다음 주 수요일에 법사위 법안소위에서 이거 지금 연다는 거 아니겠어요?
0: 그거는 저도 뭐 언론 보도를 보고 알았는데. 예예. 예. 제가 알기로는 그같이 뭐그이십일날 한다는 그 열린다는 것에 대한 간사간의 합의나 음. 그런 것도 없이 일방적으로 통보됐다고 저는 그렇게 알고 있습니다. 예. 국회법상 간사간의 합의를 통해서 이제 소위를 열게 돼 있는데요. 네. 그런 점에 있어서는, 뭐, 저희도 다소 의아스럽게 생각을 하, 합니다. 음. 그렇지만, 뭐, 무한정권을 늦출 수는 없는 거니까, 예. 아마 양당 간사 간에 적절함에, 적절하게, 적, 그, 개최 시기를 뭐 조율하지 않을까, 이 어. 생각하고 있습니다.
1: 법사위는 법사위대로 뭐 활동을 하겠습니다만 지금 어제 그 야당 쪽에서는 박병석 국회의장의 중재를 지금 촉구하신 것으로 알고 있습니다. 예. 그리고 이제 이박 의장이 여야 원내대표를 각각 만났다고 들었고 네. 23일 다음 주 월요일에 어 아마 회담이 연다고 하는데 여기서 좀 협의가 나올 수 있을까요? 어떻게 전망하십니까?
0: 박병석 의장께서 지난 10월 초에 네. 언론에서 말씀하신 게 있습니다.
2: 음.
0: 어... 기 저희가 이제 기습 상정한 공수처법 개정안에 대해서는 네. 시행도 되지 않은 법을 다시 고치는 것은 안 된다. 음. 그리고 야당이 추천위원 명단을 내면 네. 당연히 민주당이 상정한 개정안은 의미가 없어지는 것이다. 네. 이렇게 하시면서 추천위원 그 명단에 오며 오면, 오면 그 안에서 추천을 하게 하도록 하자. 네. 이렇게까지 말씀하셨기 때문에 네. 어. 국회의장이 가지고 계신 생각이 그러시다면 음. 당연히 지금 추천위원이 활동 종료하는 것은 그~ 이~ 절차에 맞지 않으니 다시 네. 한번 그~ 추천위원의 활동을 음. 재개하도록 옆에서 하시는 게 맞다 이런 네. 입장에서 저희가 국회의장에게 요청을 드리는 거고요 예. 국회의장께서 말씀하신 내용 그대로 음. 당연히 이 부분에 대해서는 그~ 여행 활동을 재개하도록 네. 조치를 취하실 것으로 기대하고 있습니다.
1: 예, 기대하신다고는 합니다만 지금 여야 간의 간극이 워낙 커서 글쎄요. 23일 날 여야 원내대표끼리 만나면 좀 어떤 묘수 같은 것들이 있을까요?
0: 여, 지금 뭐 2단계에서 특별한 묘수를 제가 말씀드리긴 어렵지만 예. 결국은 음. 야당이 우려하는 것은 네. 어, 소위 추미애 공수처장 음. 이런 식의 모습이 나타나는 것을 우려하는 겁니다. 아. 어, 정치적으로 중립성, 독립성이 완전히 훼손되고 일방적으로 어떤 특정 정파적 이익을 가지고 어, 수사를 진행한다면 음. 그것은 결국은 사찰기구로 변질된다. 이런 식의. 그 우려가 큰 겁니다. 그걸 음. 방지하기 위한 네. 최소한의 노력을 기울여주신 것이 여당의 역할이고요. 네. 그리고 작년 12월부터 이해찬 대표부터 수많은 의원들이 나, 언론에서 음. 여, 야당의 비토권을 보장한다고 말씀을 하셨습니다. 네. 사정변경이 없다면 당연히 거에 맞는 야당과의 협의를 해야 되는데 갑자기 그이 추천 절차가 조금 늦어진다고 겨우 두번세번 번 했습니다. 예, 예. 그런 상황에서 갑자기 법 개정을 나간다는 거는 음. 결국은 뭐법 개정을 위한 절차로서 추천위원회를 이용한 거 아닌가? 어. 이렇게 저는 보여지지 안 보여지고 있습니다. 저한테는.
1: 그... 어, 만약에 국민의힘 쪽에서는 최악의 상황이 아마 그 부분일 것 같은데 만약에 네. 공수처법 개정한 민주당 쪽에서 주도해서 법사위 통과하고 본회의 그러면 통과되면 법 본회의 통과까지는 뭐 그렇게 긴 시간이 걸리진 않을 것 같은데. 예, 그렇
0: 아무도 그렇겠죠.
1: 그렇게 한다고 하면 강행하면 국민의힘에서는 어떻게 대처할 방안이, 방안이 있을까요?
0: 그런 부분에 대해서는 저희들 뭐지도부랑 예. 법사위랑 여러 가지로 지금 많은. 방안을 어. 고민 중에 있습니다.
2: 예. 어,
0: 그렇다 지금 당장 뭐그 방안이 그렇다고 명, 과거처럼 음. 물리적으로 네. 직접 어떤 행동을 취하거나 이런 시기는 이미 다 지났으니까 예. 에, 이제 국회법 내에서 저희들이 할수 있는 여러 가지 방안을 고민하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 우선은 11월 23일 월요일에 원내대표 간의 회담을 좀 내용을 좀 지켜봐야 되겠네요.
0: 네, 글쎄요, 야. 여당에서 과거에 이 법을 통과시키면서 국민들이 네. 강조했던 부분을 음.
2: 그러니까
0: 야당의 비토권을 인정한다는 부분을 그대로 잘뭐 생각만 해 주신다면 네. 뭐 양당 원내대표 간에 접점이 생기지 않을 이유가 없습니다
1: 알겠습니다 네. 아 요즘 또 법사위 관련된 안건들이 많아서 좀 여기에 대해서 좀 질문 좀 드리겠습니다. 네, 법무부 감찰관실에서 윤석열 총장에 대한 대면 조사 시도 하다가 어제 결국 무산됐습니다. 예, 예. 이 상황은 어떻게 보고 계신지요?
0: <웃음> 황당한 사안이라고 생각을 합니다. 어. 제가 저도 30년 가까이 이렇게 그 법조인 생활을 했습니다만, 네. 유례가 없는 일이죠. 그런데 음. 내용 두 가지 면을 좀 지적할 수 있는데요. 네. 일단 내용의 면에 보면, 구체적으로 어떤 사안을 가지고 감찰을 하겠다고 하는지는 잘 모르겠습니다만 음. 제가 듣기로는
2: 네. 어,
0: 직접 대면 조사한다는 내용이 유력 언론사 사주와의 만남에 대한 뭐 조사가 아니냐 이런 얘기를 들었습니다. 예. 이게 감찰 사안이라고 볼수 있는지 음. 극히 의미이들 수밖에 없고요. 예. 절차면에서 보면 검찰총장에 대해서 적어도 대면 조사를 하려면 예. 최소한 해임을 할수 해임이나 뭐 이렇게 뭐 탄핵을 할수 있을 정도의 구체적 비리를 명확히 밝혀야지 어. 그 의미가 있는 것이지 예, 예. 그런 게 없는 상태에서 대면 조사를 한다는 것은 어. 그 정치적 행위에 불과합니다.
1: 정치적 행위다. 예. 예.
0: 거기 에 이제 그 검찰관 지 평검사 두 명이. 음. 조율을 당연히 했어야죠 검찰총장을 찾아가서 면담한다면
2: 네. 그것도
0: 없이 대검을 찾아가서 총장과의 대면을 요구한다
2: 음.
0: 이거는 그~ 어떤 대한민국의 어떤 검찰 안에서 예, 예. 결코 뭐~ 이루어지 졌다고 믿기에는 참 어렵다고 생각이 듭니다.
1: 네. 사상 최의일이라고도 합니다만 또 한편에서는 이게 불가능한 게 아니다. 여러 가지 규정에 의해서 처리할 수 있는 것 아니냐라는 여러 상반된 의견도 네. 좀 맞고 있는데,
0: 이 현직 불가능하지는 거... 않습니다. 아, 그렇습니까? 불가능한 건 아니죠. 예, 예. 아 제가 말씀드린 대로 어. 내용 면에서는 예. 적어도 감찰을, 감찰에서 어떤 비위가 발견됐다는 네. 명확한 증거가 있어야지 음. 그. 검찰총장을 조사할 수 있지 않겠습니까 네. 일반 직원 일반 평범한 그 행정부 하위 직원이라도 네. 비 혐의가 확정되고 나서 조사를 하는 것이지 음. 그런 것도 없는 상태에서 그 사람을 조사하지는 않습니다 네. 하물며 검찰총장인데 그거를 뭐 구체적 비에 대한 충분한 증거가 있는지 음. 법무부 내부에서도 지금 뭐 논란이 많다고 하지 않습니까 네 그런 상황에서 검찰총장을 직접 조사한다는 것은 감찰을 위한 행위가 아니라 음. 그를 통해서 윤석열 총장의 사퇴를 강요하는 행위다. 특히 검찰총장을 조사하는데 청검사두명을 네. 보냈다는 것은 어. 더욱더 그러, 그런 의도를 의심하게 합니다.
1: 알겠습니다. 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장 간의 여러 가지 대립되는 것. 국민들은 좀 많이 피곤하다, 피로하다, 너무 길다 뭐 이렇게 얘기하시는 분들 많이 계시는데 <웃음> 예. 국정감사 끝나고 마무리될 줄 알았는데 이게 국회 예산 관련해서도 갑자기 얘기가 좀 불거졌고 지금까지 계속해서 감찰 문제까지 좀 나오고는 있습니다. 네네. 이 상황 해결하기 위해서는 어떻게 해야 한다고 보세요?
0: 어, 이거는 뭐각 당의 입장에 따라서 많이 다르지 않겠습니까? 예. 근데 야당의 입장에서 보면 특히 법조인, 으로서 생활했던 제 입장에서 보면 추 장관이 검언유차 의혹 사건을 포함해서 두 번의 수사지휘권을 행사했고요. 네. 그래서 윤, 윤 총장의 사건 지휘권을 이제 박탈했습니다. 총 다섯 차례에 걸쳐서 공개적으로 감찰 지시를 했습니다. 네. 이두 감찰 지시와 수사지휘권 행사에 대해서 위법성이 있다고 저는 수차례 지적을 했고요. 예. 그래서 저의 입장에서는 어 추장간의 이런 그 여러 가지 지시가 사실은 법치주의의 근본을 흔들고 있다 이렇게 좀 항상 판단하고 있습니다. 네. 뭐 정치적으로 보면 그로 인해서 결국 느닷 없이 윤석열 총장이 대선 주자로 또 올라서지 않았습니까? 예. 그러니까 제가 이렇게 말씀드리는 이유는 대부분의 갈등은 음. 추미애 장관이 유발한 겁니다. 네. 근데 그 갈등의 원인이 되는 그 수사지휘권 발동이나 감찰 지시의 원인이 되는 행위들, 을그 이유를 보면 네네. 시간이 지나면 대부분 또 사실이 아는 것으로 확인이 되고 있습니다.
1: 알겠습니다.
0: 네, 그래서 뭐제 입장에서는 총장께서, 아, 죄송합니다. 취미의 장안이 물러나게 예. 하는 것이 이 사안을 음. 해결하는 가장 좋은 방법이다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 예, 지금까지 국민의힘의 유상범 의원과 함께했습니다. 전세난 심각하다 이런 얘기들 계속해서 뉴스로 좀 쏟아져 나왔었죠. 어제였습니다. 정부가 전세난 해소를 위해서 앞으로 2년간 다세대라든가 빈 상가 이런 것들 활용한 공공임대 11만 4천 가구 공급하겠다고 발표를 했습니다. 또 중산층 가구가 거주할 수 있는 중형. 고급형 공공임대도 조성된다고 하는데요. 발표된 정부의 전세 대책에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 국토교통부 김영한 주택정책국장과 함께 말씀 나누겠습니다. 어서 오십시오.
3: 예, 안녕하십니까?
1: 예. 이번에는 그러니까 공급 대책, 전세를 위한 공급 대책 위주로 나왔다.
3: 이렇게 이해를 하면 되겠습니까? 예, 그렇습니다. 예. 구체적으로 어떤 내용들이 있는지를 좀 소개해 주세요. 예, 저희가 당면한 어떤 전세난을 해소를 하기 위해서 예. 어, 향후 2년간 음. 11만 4천 호의 주택을 예. 집중적으로 공급하는 계획을 음. 이번 대책에서 발표를 했고요. 예. 이 부분은 정부가 보유하고 있는 공공임대 공시를 적극 활용하면서 네. 민간건설사가 좀 창의적인 디자인과 음. 여러 가지 커뮤니티 시설을 복합시킨 네. 어, 형태의 어, 새로운 신축주택을 집중적으로 공급을 해서 음. 공급 불안을 좀 해소하고 수급을 안정시키는 대책이 되겠습니다. 네. 내년 상반기까지 한 40% 정도 되는 물량을 11만 4천 호 중에 네. 집중적으로 공급을 할 계획이기 때문에 네. 시장 안정에 효과가 있을 것으로 예상을 하고 있습니다.
1: 내년 상반기면 얼마
3: 안 남았잖아요. 예, 그렇습니다.
1: 그때까지도 이 40%, 11만 호의 40% 가까운
3: 주택들이 공급될 수 있다는 거죠? 예, 그렇습니다. 공공임대 공실 같은 경우에는 어. 지금도 비어있는 상태로 되 있기 때문에 그 부분은 입주자 모집 기준을 완화해서 음. 바로 공급을 할수 있는 부분이고요. 신축 약정형 매입 임대라든지 공공전세주택 같은 새로운 유형의 음. 임대주택들을 공급을 하는 것을 추진하겠다고 발표를 했는데 네. 이런 부분들은 기존의 시스템이 다 갖춰져 있고 어. 또 민간 건설사들이 굉장히 큰 관심을 보이고 있기 때문에 예. 조속한 공급이 가능할 것으로 전망을 하고 있습니다. 예. 행정 절차 단축도 같이 곁들여 나갈 계획에 있습니다. 네
1: 어제 발표된 이후에 이제 댓글들을 쭉 보니까 아니 아파트 가고 싶은데 아파트 대책은 별로 없더라. 비아파트 위주의 공급만 좀 많이 발표된 것 같은데 이게 효과가 있 있겠느냐라는 지적들이
3: 나오던데요. 예, 물론 이제 아파트를 많이 원하시고 네. 아파트 쪽으로의 전세 수요미 수요 및 수요의 쏠림이 있는 것은 뭐 지금 시장 상황이 잘 반증을 해주고 있다고 보고요. 예. 다만 이제 저희가 공급하고자 하는 11만 4천호 중에 공공임대주택의 공실은 아파트가 상당히 많이 있습니다. 공공임대 쪽에 예, 되어 그렇습니다. 있는 겁니다. 뭐 거긴 서울에, 아파트고. 예, 예. 서울에도 상당 부분이 그렇게 존재를 하고 있고. 어. 다만 이제 그 중공된 정부가 보유하고 있는 공공임대 재고를 활용하는 부분은 예. 아파트 공급이 가능하겠습니다만 예. 어, 그렇지 않고 아파트를 지금 단계에서 이제 건설해서 할 경우에는. 서로 지우려면 시간 예, 오래 걸리잖아요. 예. 3년 정도 이상의 시간이 소요될 수 있기 때문에. 예. 현실적으로 단기 공급을 하는 데는 한계가 있다는 점을 말씀을 드리고요. 아. 대신에 이번에 공급되는 뭐 다세대주택이나 오피스텔과 같은 것들은 예. 도심 내 직주 근접성이 좋은 입지에 공급이 되고 음. 또 품질도 상당히 높은 수준으로 높여서 중산층의 전세 수요를 네. 좀 흡수할 수 있도록 공급할 예정이기 때문에 음. 아, 아파트 부족 문제에 대해서는 저희가 그런 식으로 좀 보완을 해나가겠다는 점을 말씀을 드리고 네. 특히 이제 21년, 22년 정도의 아파트 공급이 일시 좀 부족해집니다만 네. 23년 이후에는 아파트 공급이 굉장히 원활해질 것으로 전망을 하고 있습니다. 그건
1: 신도시 삼기 신도시 이런 때문인가요? 예.
3: 삼기 신도시는 뭐한 24년 경부터 본격적으로 나오겠습니다만 예. 저희가 판단하기. 이게 2019년에 아파트 착공에 들어간 물량들이 음. 23년에 이제 본격적으로 입주에 이어지는데 예. 어, 그게 굉장히 공급이 많이 됐었던 17년, 18년, 19년 물량을 넘어서는 수준의 어. 착공 물량을 보이고 있기 때문에 예. 23년 이후에는 충분한 양의 아파트가 공급될 수 있다. 이렇게 전망을 하고 있습니다.
1: 그러면 지금 전세 구해서 구하기 힘든 분들은 잠시 이번에 공공임대 관련해서 관심 좀 갖고 있다가 그 음. 이후에 그쪽으로 가면 되겠다. 이렇게 이해를 하면 되겠습니다. 예, 뭐 그런
3: 식의 입주 계획을 세우셔도 어. 좋을 것 같다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 근데
1: 왠지 다 세대 오피스텔 이렇게 얘기를 하니까 좀
3: 질이 좀 떨어지는 것아닌지 이런 우려가 있다고 하는데 여기에 대해서도 좀 말씀해 주세요. 이제 저금리 상황에서 많은 분들이 전세를 선호를 하시고요. 네. 또그 중에서도 기존에 이제 다세대나 오피스텔에 대해서 가지고 있었던 네. 부정적인 인식 때문에. 주거의 질이 떨어지지 않느냐 이런 우려를 하실 수 있는데 앞서서 말씀드린 대로 이번에 공급되는 주택들은 LH가 사전에 LH 공사가 사전에 아주 세밀한 설계 기준 또 품질 높은 스펙을 요구를 해서 음. 건설이 될수 있도록 유도를 하려고 해서 네. 비아파트가 가지고 있는 그런 부정적 인식들을 불식할 수 있는 계기도 될수 있을 것으로 보고요. 예. 저희가 다양한 가구의 수요와 니드를 충족해서 아파트 못지 않은 품질이 될수 있도록 엄격하게 관리를 해 나갈 계획입니다. 네.
1: 어제 발표 이후에 언론에서 가장 많이 등장하는 단어가 호텔이에요, 호텔. 예, 예. 예, 예, 예. 호텔 개조해서주택으로 공급한다, 라고 발표를 했더니 여기에 대해서 여러 가지 막, 어, 이야기들이 나오곤 있습니다. 예, 예. 그 주무,
3: 그 국장으로서 어떻게 보셨어요? 이런 것들. 저희가 이제 그 호텔을 개조해서 주택으로 공급하는 부분에 대해서 좀 양적인 부분하고 필요성 부분을 좀 나눠서 설명을 드려야 될것 같습니다. 아 앞서서 말씀하신 것처럼 저희가 11만 4천 호의 공급 계획을 밝혔는데요. 이 중에 도심에 비어 있는 상가나 오피스 그리고 이제 호텔이 되겠죠. 숙박 시설 같은 것을 개조를 해서 공급하는 물량이 한1만 삼천 원 정도 됩니다. 네. 그래서 비중으로 보면은 좀 극히 일부라고 말씀을 드릴 수가 있겠고요. 예, 예. 이 중에서도 또 호텔은 많은 비중을 차지하지 않을 것 같습니다. 음. 그래서 저희는 주로, 어, 공공 전세라든지, 네. 신축 매입 임대와 같이, 어, 다인 가구들이 충분히 전세 거주할 수 있는 가구 중심으로 이번 대책을 마련했기 때문에 음. 대책의 일부라고 말씀을 드릴 수가 있겠고요. 그러면 이런 식의 도심 내 상가 오피스 숙박시설과 같은 비주거용 건물들을 리모델링해서 주거로 공급을 하는 것이 필요하냐의 문제가 있을 수가 있겠는데 최근에 이번에 전세난이 많이 좀 심화가 된 이유도 1, 2인 가구 중심으로 가구 분화가 활발하게 일어난 측면을 간과할 수가 없습니다. 1인 그래서 가구가 많다면서요 상당히. 예, 1인 가구가 지금 전국적으로 19년 기준으로 한 60% 가까이 되기 때문에 어. 전체 가구에서 차지하는 비중이 많이 커지고 있고요. 예. 어, 이런 1, 2인 가구들 같은 경우에는 숙박시설 중에도 도심 내에 위치하면서 입지도 좀 우수하고 음. 또 기존의 주거시설하고는 유사한 형태이기 때문에 네. 어, 신속한 공급이 가능한 점이 있어서. 이런 부분에 있어서의 수요는 음. 어느 정도 어 이런 숙박시설 전환도 필요할 수 있지 않을까라고 네. 해서 저희가 이번 대책이 아니라 지난 5월에 대책을 발표를 할 때부터 이미 발표를 해서 일부 사업을 추진 중인 곳도 있습니다. 음. 그래서 전체 저희 전세대책이 호텔을 어 주거용으로 전환해서 전세난을 해소하겠다 이 부분은 오해신 것 같고 네. 또 도심의 직주 근접성 좋은 곳에 음. 1인 가구를 위해서 공급이 될수 있도록 네. 어, 충분히 주택으로 갖추어야 될 요건을 갖추어서 리모델링 개조를 하는 것이다. 그런 주택을 필요로 하는 분들도 음. 일부지만 계신다라는 점을 좀 강조드리고 싶습니다. 알겠습니다. 현 정부 들어서 주택 정책
1: 엄청나게 내놨다. 그리고 집값 잡겠다고 여러 정책을 내놨지만 잘 잡히지 않더라. 그러더니 이번에는 또 이제 임대차 3법해서 전세 안정적으로 공급하겠다. 또 안정적으로 할수 있겠다라고 법이 바뀌었지만 정작 전세값은 계속 오르고 있다. 어,
3: 정책 내놓지 말라는 얘기까지도 지금 나오고 네, 있습니다. 네. 여기에 대해서 어떤 입장이세요? 임대차 3법을 일부에서 이제 전세난의 원인이라고 지적을 하시는데 네. 저희가 보기에는 이번 전세 문제는 여러 가지 구조적 요인들이 복합이 된것 같습니다. 네. 금리가 낮아지다 보니까 아무래도 월세에 사시던 분들도. 전세로 옮기려고 하는 전세수의 쏠림 현상도 있겠고요. 음. 앞서도 말씀드린 것처럼 가구 수가 굉장히 많이 증가를 했습니다. 네. 2016년에 한 13만 가구 정도가 한 해에 증가를 했다면 네. 어, 지난해 같은 경우에는 수도권 기준으로 25만 가구가 넘게 증가를 했습니다. 네. 이거는 1, 2인 가구들이 좀 활발하게 분할을 하고 있어서 음. 이런 현상이 생기는 것 같고요. 네. 임대차 3법도 뭐 영향이 완전히 없다라고 말씀드리는 것은 아닙니다. 다만, 임대차산법은 기존의 전세를 사시던 분들은 계속 사실 수 있도록 제도적 장치를 마련을 한 것이기 때문에 네. 전세 수요도 같이 줄이는 효과가 있습니다. 음. 그래서 이렇게 전세 수요도 줄고 공급이 줄어드는 과정에서 네. 매물을 찾기가 좀 어려워지는 신규 임차인의 문제는 있을 것으로 보고요. 음. 앞으로 이제 이번 제이 대책을 통해서 11만 4천 호가 단기에 공급이 되어지면 네. 어, 그런 주택 거래의 유동성도 많이 증가를 할 거기 때문에 음. 연쇄적으로 전월세 매물이 많이 시장에 출회되는 효과도 있지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다. 네. 전세시장 안정하기
1: 위해서 이제 대책들을 마련할 거 아니겠습니까? 법도 바꾸고. 예, 예. 전세 1년에서 2년으로 넘어갈 때 그때도 한때 폭증이 좀 됐었지만 이게 어느 정도 시간 가더니 안정이 되더라 이런 얘기들 하더라고요. 예, 예, 예. 2 플러스 2 지금 4년까지 살고 있다고 할수 예, 할 있다고 하는데 예, 예. 그러면 지금 이 과도기가 언제쯤 끝나고 언제쯤 안정될 것으로 국토부에서는 전망하고 계십니까?
3: 어, 과거에 이제 말씀하신 것처럼 89년에 이제 전세 기간을 1년에서 2년으로 늘릴 때도. 단기간에 좀 시장 불안이 존재했고요. 를 지금도 이제 저희가 30여 년 이상 그 임대차 기간 2년을 근간으로 해서 임대차 계약이 이루어져 왔는데, 어, 그런 부분들이 이제 4년으로 전환이 되면서 관행이 정착되는 데는 좀 시간이 걸릴 것으로 보여집니다. 전세 시장이 앞으로 어떤 식으로 흘러갈 것인지에 대해서는 저희가 12월부터 바로 입주자 모집도 시작을 하고 네. 이번 대책을 최대한 패스트트랙으로 추진할 예정이 있기 때문에 음. 시장 불안 심리가좀 빠른 시간에 해소되지 않을까라고 기대를 하고 있습니다. 네. 또 임대차 3법에 따른 이제 변화된 거래 관행도 조금씩 정착이 되어지고 그러면 어, 전세 한 시장 안정 문제에 대해서는 음. 어, 최선의 노력을 기울여서 빨리 시장이 안정될 수 있도록 하겠다는 말씀을 드리고 또 그런 노력들을 중간중간에 국민 여러분께 적극적으로 발표를 해서 불필요한 시장 불안 심리가 확산되지 않도록 노력을 해나가겠습니다. 지금 공실리라고 하는 공공임대주택 있지 않습니까? 예.
1: 여기에 들어가고자 하는 분들은 지금 어떻게 뭐 찾아보면 되는 거예요?
3: 어, 지금 현재 비어있는 공실이기 때문에 예. 저희가 우선은 이 저소득층용 공실이라서요, 음. 어, 현행의 소득 기준을 유지하면서 12월부터 우선적으로 좀 그분들께 공급 기회를 드리고 네. 어, 12월 말까지는 규정을 좀 개정을 해서 음. 어, 공실을 적극적으로 그 소득이나 자산 기준을 보지 않고 예. 무주택자면은 누구나 다 공급받을 수 있도록 문호를 좀 개방할 계획이 있습니다. 그럼 내년쯤이면,
1: 내년 초면? 예, 그렇습니다. 아,
3: 아. 예, 내년 2월 정도에 저희가 입주자 통합 모델이 지금 고려를 하고 있으니까 예. 아, 그런 부분들은 공시를 보유하고 있는 lh공사나 sh공사를 통해서 음. 충분한 사전 정보가 알려질 수 있도록 해나가겠습니다 어제 발표 가운데 규제 지역 추가 지정된 곳이 있었습니다 예, 예. 부산
1: 해운대 수영 동네 이쪽하고 김포 쪽이던데 예. 여기는 좀뭐가
3: 불안하니까 지정이 되지 않았을까 싶거든요 예, 그렇습니다 저희가 이제 오랜 기간 어 해당 지역의 주택가격 상승률이나 청액 경쟁률 같은 정량적이고 통계적인 요인들을 모니터링을 해왔고요. 네. 또그 지역에 어떠한 개발 후재가 있는지 장기간 가격은 어땠는지를 종합적으로 검토를 해서 말씀하신 대로 이제 부산 1원과 김포를 규제지역으로 지정을 했습니다. 음. 예. 예. 다른 곳도 추가 지정될 가능성도 있습니까? 음그 이외에 여러 지역들도 좀 이번에 검토를 같이 했습니다만 예. 일단은 그 지역 우선으로 지정을 했고요. 음. 저희가 12월 중에. 종합적으로 다른 여러 시장 불안 조짐이 감지되고 있는 지역들을 포함해서 네. 규제 지역 전반을 들여다보도록 할 계획이고요. 예. 특히 안정세를 보이고 있는 일부 지역들 같은 경우에는 음. 해제까지도 가능성을 열어놓고 검토를 하고 있다는 걸 말씀을 드리겠습니다. 알겠습니다.
1: 어, 이번에 발표된 전세대책 포함해서 또 여러 가지 주택과 관련해서 추가로도 좀 상황이 좀 반영이 되거나 바뀌는 부분들이 있으면 또좀 그때 가서 여쭤보도록 하겠습니다. 지금까지 국토교통부 김영한 주택정책관과 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 와치독 있고요. 이어지는 금요초대석 성우 송도순 씨와 함께 하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.